0: bien damos paso hoy a la entrevista en nuestro programa hoy queremos abordar un tema que es de interés realmente para todos lo que le sucede a una parte de la población no sucede a todos ¿Qué es lo que está sucediendo con algunos adolescentes quienes ya están teniendo una vida sexual activa usando métodos anticonceptivos esto lo vimos en una investigación de la cual comentamos hace unos días y hoy nos acompaña una hermana quien es coordinadora del Comité de Protección de Iglesia Infantil, aquí en Iglesia Elim. Y además, ella es licenciada en salud materno infantil y tiene una maestría en salud sexual reproductiva. Se encuentra con nosotros Mirna Linares.
1: Gracias por acompañarnos, Mirna, y bienvenida a nuestro programa una vez más.
0: Gracias, bendiciones a todos. Hace unos días la tuvimos aquí porque es parte del equipo de guardianes.
2: Así es. Bueno,
0: ahora vamos a aprovechar de sus conocimientos, vamos a sacarle provecho en este tema que, como repito, pues nos interesa todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa por la mente de los adolescentes quienes ya están viviendo una actividad sexual? ¿Pero qué sucede también en sus organismos? Tal vez eso no, no lo sabemos, pero... Hoy día, ¿cuál es la situación de los adolescentes o del el común de los, de los adolescentes?
2: Bueno, eh, la verdad es que quizás datos exactos no se tienen sobre la parte de la práctica sexual que los jóvenes puedan estar teniendo. Pero sí es importante eh, mencionar que hay cálculos que se hacen en relación, por ejemplo, que... Uno de cada seis adolescentes ya inició eh, la vida sexual activa, es decir, ya tuvieron al menos una relación sexo-coital. Recordémonos que la etapa de la adolescencia es una etapa eh, de muchos cambios, cambios físicos, cambios hormonales, eh, emocionales también, ¿verdad? Entonces, el adolescente está experimentando diferentes cambios que son bastante evidentes, digamos, y que todos conocemos, y a esto, digamos, muchas veces se le añade la situación de lo que se mencionaba, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de eh, verse en una relación sexo coital que podría traerle, entre algunas consecuencias, el embarazo en adolescente. Sin embargo, pues, eh, la propiedad misma, ¿verdad?, hace eh, muchas veces el no tomar como las mejores decisiones, ¿no?
1: ¿Cómo evalúa usted, Mirna, o cuál cree que es el panorama general del conocimiento que la adolescencia tiene sobre, sobre su salud sexual y reproductiva, o, o el acceso que puedan tener para el conocimiento de este tema?
2: Sí, bueno, yo creo que sigue siendo un reto, sigue siendo un reto para nuestra sociedad, el que los jóvenes eh, sean o reciban la información adecuada en cuanto a temas relacionados con la sexualidad y es que eso viene digamos producto de, de la falta de orientación también desde la niñez, ¿verdad? porque no podemos pensar en que lo vamos a agarrar en esta etapa, o sea, construimos las bases en los primeros años de vida, en todo sentido, vea, entonces eh, si la educación sexual en la niñez está limitada y continúa limitada en la etapa de la adolescencia, entonces por supuesto hay una brecha ¿verdad? Entre, entre el conocimiento eh, re, eh, de evidencia científica y lo que yo pueda creer, porque de repente pues tenemos información eh, que traemos de nuestros amigos y hoy de las redes sociales, ¿verdad? que no necesariamente es la sí. adecuada entonces creo que es una deuda que tenemos como sociedad que parte desde la familia, por mm. supuesto, ¿verdad? Pero que también eh, los diferentes actores de la sociedad tampoco asumimos con la, con, con la prioridad que debería tener, ¿no?
0: Bien, con la fuente del Ministerio de Salud de nuestro país se comparten estos datos. Adolescentes entre 15 a 17 años que utilizan anticonceptivos la mayoría de ellos de eh, están utilizando, en el, bueno, empezaron a utilizar en el año 2000 el método de la inyección. En el año 2020, según esta, es, esta cifra, casi 16 mil adolescentes consultaron en un, en una de las de las de las clínicas del Ministerio de Salud por la inyección como método anticonceptivo jóvenes entre 15 a los 17 años que para el caso tendría que ser una señorita
2: correcto o, en su mayoría es la señorita la, la que se uh
0: -huh. le, se coloca la inyección ahora en este caso ¿Qué es lo que el joven desconoce, la joven desconoce? ¿Cómo está su organismo para empezar a utilizar este tipo de métodos anticonceptivos?
2: Quizás antes mencionar que, eh, porque este método es el que sale más, más alto en comparación de otros, sí. ¿verdad? Eh, realmente en la etapa de la adolescencia, lo eh, recomendado es la utilización de métodos combinados les llamamos nosotros porque llegan eh, dos tipos de hormonas el estrógeno y la progesterona ambas importantes en el crecimiento de la adolescencia y por supuesto que está presente a lo largo de nuestra vida entonces eh, esa combinación eh, es digamos el método que puede traer menos efectos secundarios en la etapa de la adolescencia lo ideal es que sea así combinado y entre la menor cantidad de dosis posible. Es decir, que lo ideal sería la utilización de la pastilla, ¿verdad? Pero recordemos que eh, muchos adolescentes probablemente eh, su familia desconocen que están utilizando un método. Además, digamos, el hecho de, 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 de estar a diario tomando el medicamento, eh, hay un margen mayor de error, digamos, de que no se tome. Entonces, por eso es que la inyección combinada es la que más se utiliza o se, eh, o se le promueve, digamos, al adolescente cuando busca el servicio, ¿verdad? Entonces, el adolescente, pues, eh, realmente está en un proceso de crecimiento. Eh, bueno, depende, el, digamos, hace cuánto vino la primera menstruación, probablemente no está instalado todavía ese ciclo menstrual, ¿verdad? Entonces, está experimentando ese, esos cambios. Entonces... Como ambas hormonas actúan en ese crecimiento y desarrollo de los adolescentes, entonces por eso es que es uno de los métodos de mayor eh, uso hacia ellos, porque tiene menos efectos secundarios eh, y puede de alguna manera contribuir pues, a la prevención en este caso del embarazo. ¿verdad?
1: Mirna, ¿y este tipo de anticonceptivos son de acceso libre a la población o se necesita una prescripción médica? Mi pregunta va enfocada en que, bueno, nosotros estamos abordando este tema como los riesgos de los métodos anticonceptivos en la adolescencia, no porque en sí mismos eh, un doctor no tenga la capacidad de dar una receta médica acertada, sino porque en ocasiones, porque se esconden por el, el riesgo al regaño, ...por un tema económico también... ...o que no me vayan a ver en la unidad de salud... ...pasando SID, etcétera... ...a veces podemos... autorrecetarnos este tipo de... de anticonceptivos...
2: El, ...el medicamento es de... ...venta libre, realmente... Uh -huh. ...verdad... ...y no es eso lo ideal... Uh -huh. ...lo ideal es que cualquier persona... ...adolescente, adulta, la que sea... sea ...queramos iniciar un... ...un, un método anticonceptivo... Es que vayamos a pasar consulta porque aquí hay que evaluar un, evaluar un montón de, de factores, de riesgo, las condiciones mismas de la mujer en este caso, ¿verdad? Entonces, y eh, muchas veces toca como iniciar un método y si hay algunos efectos secundarios sí, claro. eh, no controlables, entonces hay un cambio de método. entonces si es un problema, digamos que el adolescente se esté automedicando mm -hmm. y esté yendo a la farmacia, se lo vendan, porque escucha, o sea, lo ideal es que pase una consulta y que igual ve, haya un seguimiento, ¿verdad? Para para eh, ver cómo su cuerpo se adapta al nuevo medicamento, ¿verdad? Porque sí, sí puede presentar... Algunas complicaciones, ¿verdad? Eh, o, por ejemplo, no utilizarse en el tiempo adecuado y eso traer como consecuencia, por ejemplo, un, el fallo del método, que no es tanto el fallo del método, sino que no lo estamos utilizando bien, ¿verdad? Exacto. Uh
0: -huh. Mirna, ¿cuál es la edad adecuada en donde nuestro organismo como mujer o como hombres, está listo, está preparado para comenzar una vida sexual activa?
2: Como una de las funciones de la, la parte eh, sexo coital tiene que ver con la reproducción, que no es la única, ¿verdad? Pero si pensamos sobre esos riesgos que puedan haber, digamos, eh, relacionados con un embarazo, el embarazo debería de darse entre eh, los 20 y los 35 años. Esa es como la edad ideal, uh -huh. ni antes ni después. ¿Verdad? Porque nuestro organismo está ya más maduro, ¿verdad? Para poder albergar un, un embarazo. Entonces, este lo ideal sería eso, pues, que nos esperáramos, ¿verdad?
0: Pero si no se trata de embarazo, si alguien no, no tiene en sus planes un embarazo, pero, pero digamos se, se casa, en el mejor de los, uh -huh. de los escenarios, ¿verdad? O sea, el organismo cuando está preparado según los estudios para comenzar a tener esa, empezar a tener una relación sexual activa.
2: Desde el momento de la primera menstruación, ¿verdad? La, la mujer puede estar preparada, pero aquí, aquí hay que amarrarlo también con el término legal, pues, ¿verdad? O sea, también puede convertirse en un abuso, en una violación, ¿verdad? El, el tener relaciones sexuales con una menor edad lo que pasa es que también hay que pensar en la parte emocional Exacto. Eh, físicamente podría estar ¿verdad? preparada para tener una relación sexo-coital pero emocionalmente no está preparada para enfrentar todo lo que esto implica, entonces por eso es que lo ideal ¿verdad? es recomendar posponer ese inicio, entre más se pueda mejor ¿verdad? llegar a la adultez para poder iniciar esa vida sexual pero la realidad es que tenemos un montón de adolescentes, si estamos hablando uno de cada seis pasamos a los 56 mil adolescentes que están teniendo relaciones sexo-coitales, pues
0: hay una presión fuerte, o sea, porque también aquí, ¿por qué lo están ¿por qué están tomando esa decisión?
2: claro, claro una de las cosas puede ser el, la misma presión de grupo, ¿no? Uh -huh. pero también todo parte de la falta de orientación o sea, no importa si en mi grupo de, de compañeros, de amigos, eh, presionan porque es algo que está de moda, porque todo el mundo ya lo hizo, ¿verdad? Pero si eh, el adolescente y el adolescente está, digamos, tiene la orientación adecuada y, y, y entiende, digamos, el, el hecho de respetar su cuerpo y respetar el cuerpo de las otras personas, entonces no debería estar eh, iniciando una relación sexo-coital tan tempranamente
1: y si hablamos de, de consecuencias eh, y me llama la atención algo que usted decía cuando nos vamos solo al, al aspecto físico, al aspecto del cuerpo, digamos es entre comillas como más fácil digamos decir ah estas son las consecuencias, las razones las causas, etcétera, pero cuando ya yo pensaba también un adolescente que está en noveno grado, en primer año de bachillerato, es decir hay hay consecuencias que no solamente deben verse en el aspecto físico. Eh, quizás por su experiencia también o por lo que ha visto, ¿cuáles son esas consecuencias que encontramos cuando la adolescencia es desordenada en estos temas?
2: Por lo general, la adolescente y el adolescente, eh, sobre todo, eh, tiende a afectarle su parte de autoestima, uh -huh. porque hasta cierto punto se siente en algún momento objeto sexual. Entonces, acordémonos que por lo general sucede en, entre adolescentes, aunque no, no es la exclusividad. De repente hay adultos teniendo relaciones eh, sexo coitales con adolescentes. Sí. Eh, por supuesto, puede afectar, digamos, sus relaciones con, con sus compañeros, con la misma familia, ¿verdad? El, el no saber manejar las emociones puede ser, verse víctima de violencia también, porque por lo general este tipo de relaciones van acompañadas de de la agresión y del uso de la fuerza ¿verdad? y por supuesto a lo largo ¿verdad? eso eh, trae consecuencias, a esto agreguémosle que si es un joven, una joven digamos que hasta cierto punto en su familia se le ha orientado ¿verdad? al posponer a las relaciones también puede crear sentimientos de culpabilidad, porque si, si esconde algo ¿verdad? es porque sabe que no, no está, no es lo ideal en sí. este momento ¿verdad?
0: Oiga ¿Y está en juego la fertilidad en la mujer cuando desde temprana edad empieza a inyectarse un método anticonceptivo?
2: Según los estudios de los métodos, no hay una relación en cuanto a, la, a que puede producir infertilidad. Eh, sí puede, digamos, en, depende del método, podría eh, tardarse un tiempo eh, que puede ir de seis meses hasta dos años, dependiendo el método utilizado, si es de, ma de mayor tiempo, digamos, de uso también. Pero este, no se asocia, digamos, a la infertilidad eh, permanente, digamos, uh -huh. ¿verdad? Sino que puede ser reversible después de un tiempo de haber utilizado los métodos.
1: Una vez más, el sector femenino en este tema es más vulnerable, ¿verdad?
2: De, pues sí, porque la verdad es que, se ha trabajado más en métodos femeninos, ¿verdad? Allá uh -huh. eh, hace bastante se hablaba, por ejemplo, de una inyección para los hombres, pero no, no, no se ha visto hoy después, ¿verdad? Pero por lo general, lo que pasa es que esta parte siempre se le delega a la mujer, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, es ella la responsable, si ella se embaraza es porque no se cuidó, ¿verdad? Y al final también quien asume, digamos, si hay un embarazo, ¿verdad? quien asume la mayor parte con un bebé, ¿verdad? Uh -huh.
0: Mirna, hay varios puntos que usted nos ha, nos ha dejado sobre la mesa que creo que nos sirven para reflexionar cada quien. Ahora, esta situación también nos debería de llevar a nosotros a pensar en la parte espiritual. Bueno, cuando hablamos de, por ejemplo, de nuestras emociones, nosotros quizás empezar a, a tener relaciones sexuales a tan temprana edad puede Puedes mantener nuestro corazón dañado.
2: Definitivamente.
0: Y en ese caso, la parte espiritual, ¿cómo entra aquí? Quizás la hemos desplazado y por eso a temprana edad estamos teniendo relaciones sexuales y, y jugando con nuestro corazón y todo. ¿Cómo entra aquí la parte espiritual, la importancia que Dios le da a este tema en la adolescencia?
2: Sí, definitivamente hay una afectación, ¿verdad? Eh, sobre todo, digamos, en aquellos jóvenes que de alguna manera han tenido una orientación espiritual, ¿no? Eh, por supuesto, ¿verdad? Eh, hay un sentimiento de, de culpa, hay un sentimiento de eh, no haber cumplido, digamos, lo, lo que nos, se nos ha enseñado. Pero también ese, el, el no hacer, digamos, las cosas en el momento oportuno interrumpe esa misma comunión con el Señor, pues, ¿verdad? Esa relación eh, de confianza, ¿verdad? Porque es eh, lo mismo que sucede con nuestros padres, ¿verdad? De, probablemente eh, ya no tengamos como la misma confianza de, de, de expresar nuestras... Eh, necesidades, nuestras emociones. Lo mismo sucede con, con el Señor. Pues la verdad es de que la Biblia ha dejado establecido este tipo de relaciones para el matrimonio, ¿verdad? Entonces, desde allí eh, estamos incumpliendo lo que el Señor nos establece, ¿verdad? Si si fuera de este matrimonio eh, puede, hacemos la práctica de las relaciones sexo-coitales, ¿no?
1: Si pudiéramos hablar de una especie de pirámide, me imagino así o una especie de listado en orden ¿quiénes son las las entidades o los organismos que están o estamos más obligados a hablar de este tema?
2: Por ley y no solamente por ley diría yo sino que también la Biblia nos lo dice verdad es la familia, okay. la primera identidad entonces por supuesto el Estado ¿verdad? de proporcionar a la familia todos los recursos necesarios para poder dar una mejor orientación de ahí por supuesto, eh, la parte del sistema educativo tiene su uh -huh. responsabilidad. este Ha sido un tema de debate por año, ¿verdad? De eh, incluir, digamos, la uh -huh. educación sexual dentro del, 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 de la parte educativa.
1: O hasta, o hasta dónde, ¿verdad? O hasta dónde uh -huh. le
2: corresponde a este sistema Exacto. también, ¿verdad? Pero también cómo abordarlo. Porque uh -huh. no basta solo con ponerlo, digamos, en los programas educativos, sino el maestro está preparado para poder abordar este tipo de temáticas, Exacto. ¿verdad? Eh, por supuesto, creo que en la sociedad todos somos responsables, como iglesia creo que debemos también poner nuestra parte en ese sentido, ¿verdad? Y creo que como iglesia se han dado algunos pasos, por supuesto hay más que, que hacer, ¿verdad? Pero sí creo que todos somos responsables. Salud, por supuesto, no solamente desde la parte de la atención, ¿verdad? vengan y le doy la atención, sino también la parte orientativa, verdad, porque yo pienso por ejemplo en un adolescente que busca un método, no debería ser la primera opción, aquí está, verdad, el método, deberíamos de orientar y hacer conciencia como sector de salud, verdad, también sobre esas consecuencias que puede traer, verdad, y, y, y digamos y que pues sí, si se, si se puede prevenir que se prevenga, pues, verdad,
0: y estos temas también tratarlos con seriedad desde la misma iglesia, uh -huh. porque es muy fácil que nosotros le digamos al adolescente, uy, si te metes a hacer esto, mira, te va a salir el diablo, o, o ese tipo de amenazas
2: claro. que
0: no terminan explicándonos con seriedad las consecuencias de comenzar a tener relaciones sexuales en la adolescencia. Eso no me menciona nada de cómo pueden estar mis... el, el ovario, los ovarios, el, el útero, ¿verdad? Etcétera. Entonces creo que también tenemos que abordar estos temas con seriedad, con base científica, para decirles a los jóvenes, o sea, por esto te estoy advirtiendo. Claro. Y sin desmeditar la parte espiritual, que es muy importante, muy importante. En este caso, para poder tratar esto, ¿qué recomendaciones... ¿Usted, Mirna, puede dar a los encargados de adolescentes ahí en la casa? Tal vez no es el papá ni la mamá, pero es una tía, un tío que está preocupado. ¿Qué recomendaciones le puede dar?
2: Yo creo que es importante conversar sobre el tema. Probablemente nos, a nosotros como adultos también nos incomoda ¿no? hablar sobre el tema. Entonces, pero es importante eh, hacerlo, abordarlo, preguntarle qué piensa, eh, cuál es su, su, su punto de vista ante esta situación y, por supuesto, si es necesario buscar ayuda, eh, buscar a un especialista, ¿verdad?, para, para que pueda conocer, eh, pueda orientar sobre las situaciones de salud que pueda estar afectando al adolescente, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí no hay que olvidar también que el embarazo es una de las cosas que trae como consecuencia el, el, el tener relaciones sexo-coitales y decíamos las adolescentes son las que mayormente cargan sobre eso, pero pensemos en las enfermedades de transmisión sexual claro ¿verdad? y que estos métodos que se han mencionado más comunes que están recibiendo las adolescentes en nuestro país, no previenen las enfermedades de transmisión sexual entonces el único que hay, que contribuye verdad que previene es el, el preservativo, pero es de los menos usados entonces pensemos, por ejemplo, en un adolescente que inicia relaciones sexo-coitales a temprana edad, lo más seguro es que no lo va a hacer con una pareja, lo va a hacer con varias a lo largo de su adolescencia, eso significa que está más expuesta, bueno, y la pareja también con otro, ¿verdad? es decir, una gran gama de una, una cadena, más expuesta a enfermedades de transmisión sexual, algunas curables, otras no. Algunas asociadas a enfermedades como el cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, algunas de estas infecciones de transmisión sexual sí asociadas a infertilidad. O sea, no es el método, es una de estas enfermedades de transmisión sexual que podría traer como consecuencia la infertilidad, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, digamos, muchas veces no se piensa, Ah, no, con solo que prevenga el embarazo, nadie se va a dar cuenta porque las infecciones de transmisión sexual nadie las vea, a no ser que vaya a pasar una consulta, pero que a la larga trae grandes consecuencias, entonces como familia creo que lo tenemos que abordar desde que está en, el, en la niñez, conversar sobre estos temas de manera natural para que el adolescente se sienta en la confianza de preguntarnos a nosotros si tiene alguna duda ¿verdad? Porque si no va a buscar información en, en otros medios que no, no necesariamente le da una información adecuada.
1: ¿Y qué le podemos recomendar, Mirna? Porque yo creo que nuestra adolescencia, quizás con algunos matices, eh, pero con, conoce sobre estos temas, quizás de fuente de repente no estás confiables o, o de repente quizás sí buscaron y encontraron una buena página en internet, pero qué recomendaciones podemos darle a la adolescencia a hombres y mujeres que saben que estos temas en sus hogares nunca se van a tocar por la forma en la que sus mismos padres fueron criados, eh, porque cuando se ha intentado lo que hay es rechazo negativa o, o expresiones que cierran totalmente el tema, que quizás asisten a congregaciones donde también aún no hay una, una claridad o una apertura que la, la, la iglesia algún tipo de incidencia debe tener en, en estos temas y no encuentran quizás espacio para poder aclarar sus dudas
2: Sí, yo creo que, bueno, no solo para este tema, para cualquier tema de importancia del adolescente es importante que él identifique una persona con la cual se uh -huh. pueda apoyar sí. ¿verdad? entonces eh, bueno, ya sabemos que parte de, nos, de los temas que nosotros, por ejemplo, damos al a, a personal que atiende niñas en nuestra iglesia es el tema de sexualidad, sí. porque probablemente vamos a tener muchos niños y adolescentes que, eh, como ya se mencionó, no tienen orientación en casa, entonces ahí está la contribución de nosotros como iglesia, ¿no? Los líderes, los servidores infantiles preparados para este tipo de cosas. Nosotros también en el comité de protección, como tenemos personal de salud, eh, algunas veces hemos dado orientación uh -huh. en ese sentido, ¿verdad? Entonces, en esa, en ese aspecto, ¿verdad? Eh, también decirles pues, ¿verdad? Que pueden abocarse al comité de protección, podemos sí. eh, a, a orientarles, ¿verdad? Acompañarles en ese proceso de, de duda, de, de presión quizás social que pueda sí. estar teniendo, ¿verdad? También podemos hacerlo.
0: Muy bien, bien hecho. Muchas gracias, Iglesia Infantil, por preocuparse y por y por estudiar todo esto, ¿verdad? Porque no es no es para verlo con falta de seriedad. Bueno, muchas gracias. Solo recuerdo una predicación del hermano Mario Vega dirigida a los jóvenes. Él mencionó una encuesta. Uh -huh. No recuerdo en esos momentos la que mencionó, pero decía, <coughs> a más si el joven a más temprana edad comienza a tener novio o novia, está propenso a que a más temprana edad resulte como papá o mamá. Entonces creo que debemos como jóvenes adolescentes plantearnos, ¿verdad? Si sí, ya estamos listos para hablar de responsabilidades y cómo está mi, mi cuerpo, ¿verdad? Si está preparado, qué sé yo. Tal vez en la casa no nos van a ayudar, pero como ya nos lo decía Mirna, hay otros mecanismos, otras formas de, de buscar ayuda a nosotros, pero interesarnos y tomar en serio este tema. Muchas gracias.
2: Con gusto, ¿verdad? Ahí estamos a la orden para los jóvenes, ¿verdad? Eh, como decíamos, es un tema difícil, pero hay que buscar, es mejor, es es mejor buscar ayuda que después asumir las consecuencias.
0: Ah, ¿Cómo, co uh -huh. Perdón, solo hay unas personas que nos hicieron unas preguntas pero se la fuimos haciendo a Mirna mientras íbamos Exacto. en el programa. Si alguien de último entró a la entrevista, puede ir luego a, a la fanpage Correcto. otra vez y ahí va a ver que la pregunta que usted nos está dejando en estos momentos ya la respondió y la explicó Mirna acerca del organismo, cuándo se puede tener relaciones sexuales, cuándo se está listo.
1: Mirna, ¿cómo ubico al Comité de Protección de Iglesia Infantil?
2: bueno, no, estamos, no nos perdemos mucho estamos a la entrada del de, de área de escolares verdad? o del auditorio principal de iglesia infantil ahí por lo general tenemos un kiosco y es, hay alguno de los hermanos por lo, y lo pueden identificar por una camisa verde en este momento porque la vamos a cambiar uh -huh. más adelantito pero ahorita nos identifican con la camisa verde oh.
1: <risa> solo atienden a personas que son de LIM no, al... no,
2: no este de hecho hemos tenido eh, algunos casos atendidos de otras iglesias y también de, que no asisten a una iglesia, okay. ¿verdad? entonces ahí les atendemos con gusto, los Qué
1: domingos bueno
2: los domingos y también los días de semana en horarios de culto.
1: Ok, es decir, a partir de las 6 de la tarde. Bueno, 8 de la mañana con dos minutos. Eh, yo animo a nuestra audiencia a que comparta esta entrevista con alguien. Eh, siempre hay un padre de familia, siempre hay un tío, una tía, un abuelito, una abuelita. Quizás en nuestro mismo núcleo familiar eh, hay alguien a quien esta entrevista le puede ser muy útil y como decía Carla, está en nuestra fanpage para que usted vuelva a verla o desde el inicio si es que llegó tarde y repito, compártala con alguien que necesita escuchar de estos temas despedimos el programa Carla y nos encontramos mañana Primero Dios. Primero
0: Dios Gracias por habernos acompañado que tengan un buen día ¿Cómo es que me dijeron que se llama el programa? En, en Pleno Día
1: 100.5 FM Radio Restauración
0: Y en Internet